0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte do dia 6 de março de 2020. Estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme, da nossa querida Fátima, da nossa querida Sônia e deste que vos fala Marcelo. Muito bem, então, é, a, a lição 24 da última semana foi uma lição inesquecível, que é aquela história da ilusão do discípulo. O, o Humberto de Campos contou os detalhes de todo o envolvimento pelas sombras do nosso querido Judas Iscariotes motivando é, demonstrando, melhor dizendo demonstrando a motivação o que motivou Judas a fazer aquela entrega do mestre aos poderosos da época né? tanto os judeus do Sinédrio quanto o poder romano que imperava na época bem então agora o Humberto de Campos vai, vai nos contar os detalhes da última ceia reunidos os discípulos em companhia de Jesus no primeiro dia das festas da Páscoa como de outras vezes o mestre partiu o pão com a costumeira ternura seu olhar portanto Embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, misterioso brilho, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Então, quer dizer, o, o nosso querido Humberto de Campos está mostrando a atmosfera psíquica que o mestre se encontrava, que os companheiros Conversavam alegremente, mas ele estava com aquele olhar meditativo, aquele olhar é, de quem tinha pleno conhecimento do momento que estava se aproximando. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos palradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante amados é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da escritura humilhado e ferido terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória então só recordando que paurador significa falador fala
1: demais, tagarela
0: pessoas que falam demais, pessoas tagarelas então voltando amados, diz o mestre é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da escritura Humilhado e ferido terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou as edificações do orgulho humanos os homens têm aplaudido em todos os, os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória. É a vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, veja você, né, que ele deixa claro, né, que a, a, ele faz uma distinção entre o que é vitória na visão material, na visão mundana, e o que é vitória na visão espiritual, na visão de Deus. Pois não, Sônia, fica à vontade.
2: Tem um fato interessante aqui, que ele já fala as dificuldades que ele vai passar. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Então, antes de acontecer todas aquelas 12 estações que ele teve que deambular, né? carregando a cruz, né? infame, como falam, ele já sabia tudo e ele fala, humilhado e ferido, terei que demonstrar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Só isso que eu
0: queria dizer. Não, sem dúvida. E, e, e nós, nós, por nossa, de nossa parte, muitas vezes temos dificuldades de compreender a importância do sacrifício. É, ninguém sobe sem sacrifício. Ninguém alcança êxito sem sacrifício. Então, o, é, o aluno que está estudando lá para o vestibular, para passar na prova do Enem, na prova de, tantos, de tantas e tantas faculdades, se ele não se sacrifica, se ele não deixa de participar de de festas... de baladas... se ele não se dedica... ou melhor... se ele não sacrifica... essas questões materiais... em benefício do estudo... ele dificilmente... vai dar esse passo adiante... vai conseguir êxito... na prova... então... E na, na vida é a mesma coisa... muitas vezes... nós temos que sacrificar... o nosso amor próprio... Temos que sacrificar o nosso orgulho, temos que sacrificar o nosso egoísmo para obtermos um relacionamento amistoso no convívio do lar, um relacionamento harmônico com os parentes difíceis, um relacionamento de amizade com, uh, por exemplo, na convivência da casa espírita... Ou do, ou do trabalho Quantas vezes nós temos que Vamos dizer assim Engolir sapos Em benefício Da é, Da manutenção do emprego Bem comum da, e, e a manutenção do emprego Vai ser a manutenção Do Do, 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 do pão diário Para a sua família, né? Então, ninguém sobe sem sacrifício. Essa foi uma das primeiras, primeiras frases que eu tive contato na doutrina espírita e que eu nunca me esqueci. Ninguém sobe sem sacrifício. Uma outra frase é, quem compreende, perdoa sempre. Que é do Emmanuel, né?
2: E tudo passa no fim. <risos> tudo tudo, tudo eu, sempre passa.
0: Tudo passa, é verdade. Let be, né? Aí depois o... O primeiro o Chico falou né tudo passa isto também passa né aí depois veio uh, o Larry D lá do do Paul McCartney que você chegou a ver a história do Larry D então o, o Paul McCartney ele ele deu uma entrevista recente é naquele programa naquele programa é, de um inglês que ficou famoso, só que agora me fugiu o nome, né? E, e esse inglês... O que, que acontece no carro? No, no... carro, é, é o Carpool. Carpool, isso, isso. Então, e esse Carpool que, que o Paul McCartney participou, foi emocionante, sabe, o, o Guilherme? E aí, o Guilherme, ele... É... O Paul McCartney, ele fala para esse cara, né, que eu esqueci o nome né, o Giovanni, se ele estivesse aqui ele falaria na hora é, ele fala que que poxa Paul, eu estou muito emocionado que você está aqui do meu lado e uma coisa que o meu pai mais gostaria era de conhecer você entendeu? o, o pai desse apresentador né? e aí o Paul fala, ele está aqui o Paul fala ele está aqui é o nosso James Corden, o Guilherme achou aqui, James Corden, que é o que apresenta o Carpool, e aí depois, no desenrolar do programa com o Paul McCartney, ele, o Paul diz que num determinado dia, a mãe, ele teve uma nítida impressão quando ele chegou em casa, e a mãe, é... A mãe que já tinha desencarnado, ele teve essa sensação que a mãe estava presente. E ele, e ele estava muito triste, muito chateado, né, por uma determinada circunstância. E aí a mãe, a mãe falou "Lerebi". E aí a partir do Lerebi, ele escreveu Ele escreveu a obra, entendeu? E, e o Lerebi, deixe estar, equivale em português ao isto também passa. É, é
1: engraçado né? que o início da música é... Quando me encontro com problemas, a Mãe Maria vem a mim.
0: Exatamente.
1: Que provavelmente é o nome da, da mãe dele, né? Exatamente. Mother Mary comes to me. Air. Exatamente. É bem no iníciozinho da música.
0: Bem no início. Então foi foi muito impactante, muito bonito, né? Não sei se você se lembra disso. Muito bem. Muito bem. É os homens têm aplaudido em todos os tempos os homens têm aplaudido em todos os tempos só estou retomando a fala aqui do mestre as tribunas douradas as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões entretanto eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Minha vitória é a vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando se Sacrificando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou, Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida. Com exceção de Judas que entabulara negociações particulares com os, com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de, cons de consumar-se a sua defecção ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias penosa a sensação de mal estar se estabelecera entre todos o filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular por disfarçar as suas angustiosas impressões quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas então você, veja você no começo estava uma uma conversa alegre uma conversa informal estava uma, uma atmosfera psíquica bem harmonizada, bem legal e aí quando Jesus fala que ele veio para o triunfo dele, não é um triunfo do mundo, é um triunfo de Deus e que envolve sacrifício, aí os, os, a, os apóstolos ou discípulos, os discípulos, melhor dizendo, já ficam com o um pé atrás. Aí cria aquela atmosfera psíquica mais pesada. E quando ele fala que um vai trair, aí a atmosfera psíquica fica pior ainda, né? Quem será o traidor, disse Filipe com estranho brilho nos olhos? Serei eu, indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o filho, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e, adverteu, e advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. É interessante que quando... é, é muito comum na, na obra, a gente vê né, que os discípulos fazem um comentário fazem outro fazem um terceiro só que quando alguém faz um comentário é, duvidando da presença de Deus duvidando das da, das mãos de Deus aí Jesus mexeu com Deus mexeu com ele né aí ele já intervém
1: de Satanás.
0: é mais ou menos isso uma das maiores virtudes do discípulo do evangelho, continua o mestre, é a virtude de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias a nossa união a nossa comunhão é muito comum esse termo né? Dos... esse termo sobretudo lá do... daqueles primeiros pais da igreja Santo Agostinho Apolônio de Tiana Orígenes né? então eles usavam muito esse termo é... <risos> De comunhão. <risos> o Guilherme, dá uma lidinha para mim que eu tô com. Uhum. <risos> Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando, Senhor, compreendo a vossa exortação, e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes para se eliminarem do mundo os escândalos. Outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar compreender com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade então todos estavam é, indignados né com essa situação então por isso que o Tiago é, até duvidou né da mão de Deus né da presença de Deus naquele momento que se aproximava e, e o João é, fez essa colocação, né? Será justamente um... Porque um dos discípulos é que vai ser o traidor, né? Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Já pensou, Sônia? Jesus pousando, pousando nos, seus, é, nos seus olhos... Oh, esse olhar sereno em verdade cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora entretanto mais tarde enviarei o consolador que vos esclarecerá em meu nome como agora vos falo em nome de meu pai que coisa né que, que pensamento consolador né que coisa maravilhosa que estímulo e detendo-se um pouco a refletir continuou para o discípulo em particular ouve João os desígnios de Deus se são insondáveis também são invariavelmente justos e sábios muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o porquê que Deus está nos colocando diante de uma, de uma prova mas por isso que são insondáveis né? os desígnios de Deus são insondáveis mas uma certeza nós devemos ter que esses desígnios, esses planos para cada um de nós e para a sociedade em, em, é, coletivamente, esses desígnios são justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Todos nos recordamos daquela, daquela fase do nosso querido Chico Xavier, que o próprio sobrinho dele fez ou acusou de que as psicografias por ele elaboradas eram fruto de pesquisas, de livros. Imagina, né? Nos anos 40, nem em Belo Horizonte tinha uma biblioteca que pudesse... É, pudesse... É, pudesse fornecer aqueles conhecimentos... imaginem Pedro Leopoldo... e ele mal saía de Pedro Leopoldo... muito de vez em quando... que ele ia para... para Belo Horizonte... Eles, é, isso revela, revelará... a necessidade de, quad, de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Ou seja, o caminho para Deus, ele é cheio de espinhos e de sombras. Mas há flores no caminho. Que é até um título do livro da Joana de Ángeles: Há flores no caminho. Então nós temos que estar cientes de que existe flores no caminho mas nós vamos encontrar com muita frequência espinhos e sombras e a gente tem que lembrar que a porta da redenção ela não sofreu reforma ela continua estreita ela continua estreita e para e a e pra gente atravessar nós temos que emagrecer nós temos que nos despojar das imperfeições, né? O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço, um pedaço de pão, exclamou, Tomai e comei. Este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou, Bebei porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou, mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado este pão significa o pão do banquete do evangelho este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos continuarão o símbolo de nós opa, desculpe constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, contínua, no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus que representa o objetivo santo dos nossos destinos então o pão é <coughs> o pão é o, é o símbolo do banquete do evangelho e o vinho o Espírito é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos então por isso que era muito comum depois eles continuarem os encontros, né, após o passamento do mestre a continuarem os encontros com o pão e o vinho até em memória do próprio mestre e, e isso também é, buscava é, o pão eterno terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. E o reino de Deus que representa o objetivo santo dos nossos destinos. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, por isso que é o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção fora dos círculos da carne nas esferas mais próximas da terra o Cristo acrescentou imenso é o trabalho da redenção mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Quando ele diz que tem, o reino, tem outras ovelhas de outros apriscos, é aquilo que nós dissemos em, é, em programas anteriores de que Jesus... É o governador não somente do nosso orbe, como também de mais quatro orbes. Um mundo primitivo, um outro mundo de regeneração, um terceiro ditoso e um quarto de pureza celestial. Pessoal, se quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, viu? Sônia, Fátima, Guilherme... <coughs> Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades aí começou outra discussão quem, eles estavam, passaram a discutir quem dentre eles seria o maior, seria o sucessor seria o que, o que teria maior responsabilidade ou maior, maior foco, maior holofote e assim por diante Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi, Levi é o Mateus, dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que Verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o tempo ilustre, em que exigiriam seus poderes supremos. Sabe de nada. Como é que é que a gente fala hoje em dia? Sabe de nada, inocente, né? Porque eles estavam achando que iam que iam ter glórias, glórias terrenas, glórias no mundo. E mais do que isso, né, que, eles, que eles ocupariam o espaço do, daqueles que, que eram chefes de sinagogas, daqueles que eram chefes do Sinédrio e mesmo do Império Romano. Né. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus olha só, ainda ia impor a lição de Jesus né? ia impor o...
1: mal sabia ele
0: é, mal sabia ele o mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava as discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E, como os triunfadores do mundo... Cada qual desejava a maior parte da presa Gozado, gozado essa, essa imagem né de a maior parte da presa Ou seja, lá no começo Jesus disse que o triunfo dele era um triunfo espiritual Não era triunfo do mundo E mesmo assim os discípulos não entenderam com exceção de Judas, que se, feja, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos, observaram que ele se erguia, com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, porque no reino do bem e da verdade, o maior sempre será aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Que coisa impressionante, né? que esse acontecimento da lavagem dos pés, que ficou conhecido como lava-pés, né, na tradição católica, é, ocorreu justamente logo depois da discussão que os discípulos faziam entre si de quem era, quem era o maior, quem ia ficar com a maior parte da herança, da herança do Evangelho, entre aspas, né.
1: E é engraçado que tem fazendo um link com o capítulo do Evangelho que a gente estudou antes, que é, que é bem-aventurados os, os aflitos, é Possivelmente eles ali naquela hora também estava assim bom. Então o futuro vai ser como vou entrar nas cidades, vou tomar um lugar. Você, o cara que senta lá na janelinha, né? É, não estou nem esperando que eu vou ter que, ser, que morrer comido pelos leões. Não teria força para isso, né? Mas a realidade se mostrou dessa maneira, né? Eles foram perseguidos, continuaram tendo Nossa, muitas dificuldades e ainda assim conseguiram fazer o trabalho que tinham que fazer. Não é à toa que hoje dois mil anos depois estamos aqui falando, falando sobre deles, isso, né? Isso, né? É.
2: O que eu acho interessante é que nós temos que lembrar que todos eram judeus, né? E por ser judeus, eles tinham aquele, aquela história que veio desde Moisés. E que os profetas falariam que o filho do, de Deus estaria chegando. E como os judeus, eles ainda cultuavam a pompa, né? Que, que, que Jesus ia assumir com pompa e glória. Né, e se todo o seu poder, porque ele mostrou que ele tinha poder, os poderes foram principalmente demonstrados para cura. E tem um no um, um livro, eu acho que é Boa Nova, uma passagem em que Jesus ele fez várias curas na casa de Simão Pedro e o Simão Pedro estava todo orgulhoso, porque Jesus estava na casa dele e aquela fila de pessoas todas com, com, com problemas de várias ordens de doença, é, o Marcelo vai lembrar bem, é quando desce pela Clara Boia é, um coxo né, que tinha dificuldade para andar e, e, e ele, Jesus o fez andar, que é a história do... Do, do homem que foi trazido pela maca e como não tinha muita gente na da casa de Simão, ele não tinha comentado. Ele
0: entrou pelo teto.
2: Aí ele entrou pelo teto <risos> que a boia lá, e ele foi descer, ele desceu e Jesus ajudou e ele não andava há muitos anos, pela dificuldade que ele tinha, deformidade que tinha, e Jesus o fez andar, andar. E fora isso ele operou centenas de milagres. Mas no final do dia, é, Pedro Uh, Simão Pedro tinha visto que ele estava cansado Que ele começou a suar Que ele começou a transparecer Na face Que as energias que ele doou muito Nesse trabalho de cura Estavam exauridas né? Aí Simão falou Não, por hoje chega E o pessoal que estava lá Falou, vocês voltam todo dia ou amanhã Porque o mestre já acabou por hoje Ele está cansado E, e Jesus é, foi até onde que tinha O mar O mar né? ou o lago né? É, lá da região Perto de
0: Cafarnaum, cara,
2: isso, a, Cafarnaum. a casa de
0: Pedro era, era lá em Cafarnaum
2: Isso E ele estava contemplando aquele espaço Respirando, repondo realmente As energias, tudo E Simão, ele estava todo orgulhoso Feliz do intento E quando ele chegou lá, ele viu Jesus chorando Vertendo lágrimas mas Jesus, hoje foi um dia glorioso O Senhor curou tanta gente O Senhor salvou muitas vidas O Senhor fez coxos andarem cegos, verem Os leprosos limparem as chagas é, O Senhor é virtuoso, né? O Senhor deveria estar feliz com esse contente E eu achei muito interessante A explicação que ele deu para Simão eu falei, Simão, eu não vim aqui para curar as pessoas Eu não vim até aqui para fazer milagres operar essas coisas eu estou fazendo isso para mostrar que eu sou filho de Deus, sou filho do de homem, né? Mas eu estou muito triste porque aquela pessoa que eu limpei a, a lepra e ela estava agora é, contemplando no meio das, das regiões onde que tinham as meretrizes, e bebendo e se fartando e falando que agora a vida dele voltou ao normal. Porque ele já fazia isso não aprendeu. não aprendeu a história Então vá e não peque mais Ele não entendeu a história Estava lá no meio das meretrizes E bebendo A mulher que eu salvei da cegueira Ela... Voltou para o lugar onde ela reside e ela conjurou que ela ia se vingar de todos aqueles que maltrataram ela quando que maltrataram, ela estava.
0: Que caçoaram. Que caçoaram
2: né? quando ela era cega.
0: Fizeram bullying,
2: né? Bullying. Então ela saiu de lá, não feliz pela, pela não cura, é mas isso. rancorosa daquilo que ela não conseguiu. É, e ela pôs limpar. a mão no, na
0: barriga também?
2: É, pois a mão na barri barriga só o Guilherme, como, como
0: Guilherme.
2: <risos> então ele começou a citar alguns casos e dizendo que todos aqueles casos que ele tinha feito eles voltaram na mesma vida mundana, entre aspas de, de, de erros né e com certeza iriam retornar as provas que eles estavam sofrendo nas ordens de doença de problemas físicos que poderiam ter então uh, só concluindo Jesus ele não viria como todos os judeus esperavam né? rasgando o céu numa carruagem de fogo, mostrando todo o poder e soberania como se ele fosse um Deus um, Deus, né? um extraterrestre, sei lá né? poderoso e a situação que os judeus pensavam que eles iriam ser os dominadores da terra e cada um já estava procurando o cargo de comunhão Qual vai ser meu posto Dentro dessa hierarquia de dominadores né? E aí O próprio é, Um dos discípulos falou Eu vou imputar Todo mundo tem que entender que é essa religião Que tem é, que ser feita Que foi o Tadeu é. Então de repente assim Eles estavam ainda incutidos dentro dos, do, 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 do pensamento seu Do seu íntimo Da sua cultura que uh, a, a, as linhas de força eram obrigatórias, a imposição, eles não entenderam que Jesus só foi amor, prova de amor, renúncia, perdão, tudo em cima de uma, uma só situação, que é o amor. E eles já estavam uh, até disputando quem vai ser o melhor. E maior prova de humildade é o próprio Mestre dos Mestres. Entendeu? Lavando os pés, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então, ele ainda conseguiu deixar essa Essa lição, essa mensagem, essa mensagem para trazer eles, né que eles estavam e viajando volta, na maionese, e como diz por aí, é. né? Ó, oh, oh, desce volta, menos, volta, volta, baixa aí, ó. Oh. É assim que vai funcionar, não do jeito que vocês estão pensando. Então, eu achei que essa história de Jesus é muito pertinente. E eles depois descobriram isso, né? Porque depois eles voltaram ao trabalho. Não à toa que Jesus continuou no planeta, mesmo após a sua morte, por 40 dias. E aparecendo, ressurrecto, aparecendo aos judeus, em e terminando ocasiões. Em várias ocasiões, terminando as orientações e as lições, então, né? Depois que eles pararam de viajar na Maionese.
0: É, e voltou para encorajá-los, né, querida? Pois não, Fatinha, fica à vontade Ah, pensei que você ia fazer o comentário Guilherme
1: eu, 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 A última ceia, né? É. E eu fico pensando, trazendo para nossa realidade Os que têm chances ainda De cearem com seus mestres Em especial seus pais Por quantas vezes antes Sabendo que os pais estão ali no final da jornada Estão é, muito mais preocupados De já brigar com os irmãos por herança E por coisas similares Bem lembrado, né? do que tentar aliviar ali os últimos instantes da, da presença física deles, como há algo que eu possa fazer, né, para te aliviar e tudo mais, né, tentando trazer um pouquinho para a realidade da gente.
0: Bem lembrado, né, isso poderia servir de inspiração, é, Guilherme e amigos, que é, do nesse momento ao invés de ficar preocupado exclusivamente com a herança, é poderia haver uma preocupação superior em que houvesse já antes da desencarnação do pai ou da mãe que vai, que vai deixar essa tal herança e que está vivenciando uma doença que já tem o seu curso é, imesorável é, para que os filhos buscassem já um entendimento com os pais em vida né? é, quantos Quantas histórias que não sabemos, né, de quem de nós, né, que nunca teve esse problema, né, na sua família, né, é, e que poderia ser evitado, né, eu não vou fazer autopsicanálise, mas evidentemente que também na minha família teve problema relacionado a isso, e, e muitas vezes poderia ter sido evitado pelo, pela própria pessoa que vai abandonar o corpo ou que está prestes a abandonar o corpo e também pelo entendimento dos próprios familiares né? mas bem lembrado né? bem lembrado bem amigos então nós podemos nos despedir né? agradecendo uma vez mais a Deus a oportunidade desse encontro, a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouco mais com essas lições que o mestre a todos nos contempla e que isso sirva para que nós é, sejamos capazes de tornar a nossa fé igual àquela que o Calil Gibran nos ensina. A fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Quem não tem fé nem salta e nem abraça Deus. Vale a pena. Um abraço e até a próxima.
2: Bem, amigos, mais uma vez, obrigado. Nessa reunião de estudos, que só faz com que o nosso espírito engrandeça nos conhecimentos e que nos traz a reflexão, a necessidade da prática. É muito bom ter conhecimento, mas melhor quando nós utilizamos esses instrumentos da prática do nosso dia a dia. Eu rogo a Deus que a gente possa ter essa luz, nos esclarecendo a importância de a gente é, do aprendizado, para que a lição seja válida, né? Então, nós temos a prova teórica e a prova prática. Vamos colocar em prática. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até uma próxima situação, um próximo encontro.
0: Só despedidas, fatinha.
2: Boa noite, amigos. Foi um prazer estar com vocês, estudando os ensinamentos de Jesus. Que as bênçãos do Mestre fortaleça cada um na sua fé e na sua caminhada. Que na próxima semana estejamos todos unidos novamente.
1: Que é o Guilherme, então, boa noite a todos. E sexta-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Tchau, tchau.